1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱脂读。我是科技大叔李学文，
0: 我是跨领域专栏作家王文轩 Vivi
1: 。今天挑了一则专文，是科技大叔在中国时报的一篇评论啊，标题叫做“什么才是市场渴望的 AI 载具”啊、哦，是觉得还蛮有意思的，有些想法想跟大家分享一下啊、哦。我们知道这个金融时报它指出嘛。OpenAI 的执行长奥特曼跟苹果的前设计长 Johnny Ive 哈、哦，计划开创一款利用 AI 来运作、不太需要依赖屏幕的互动式运算装置，这蛮有意思的。嗯，可以摆脱这个屏幕的哈、哦，它能够提供更自然、更直观的使用者体验。接着、啊、金融时报、啊》哈，他就揣测。这款装置可能是 AI 版的 iPhone 哦
0: ，是，它就是一款利用 AI 来运作，不太需要依赖屏幕的互动式运算装置，让人们对后数位汇流的远景产生了异常的兴奋感。但紧接着 ，AI 版的 iPhone 又让人们的兴奋感瞬间被浇了一大盆冷水。难道人类未来的科技生活再也逃不出 iPhone 或智慧型手机的掌控了吗？我们的科技产品注定没有其他的可能吗？有这样的说法，是因为《金融时报》可能无法领会全球数位领域相关业者有多么渴望新硬体，更不知道这次的新硬体的定义之所以会跟过往可能大大不同，是在于有 ChatGPT 所代表的 AI 元素。
1: 是，那、啊、科技大叔上次哦，看到这个媒体大量报道有关硬体时代这样子的一个标题。这已经是十年前的事情了、哦、我们举当时的一个媒体标题为例，他说啊，新一体时代哦，六百亿大饼，台厂不缺席、哦、但它内容啊，在描述戏股正在形成的一股新势力，从虚拟的 App 结合实体的商品、啊、就是新一体，可能成为全球新一波的商机哦是
0: 。是在当时的市场上，其实充斥着不少有别于智慧型手机。结合应用城市的新应体哦，像是主打极限运动的穿戴式摄影机 GoPro， 它可以利用 App 连接手机，让玩家快速的将作品上传到网站；可以和智慧型手机蓝牙连接的智慧手表 Pebble， 让你在跑步或骑车的时候测速计时；最后呢，汽车智慧行动装置 Dash， 它可以自动侦测车种。再透过蓝牙把汽车资料传到手机的 App 里面，让使用者呢及时掌握车况等
1: 。是，这些只是部分的介绍了啊。当然，我们知道，其实像是 Google 在2013年推出的 Google Glasses 啊、哦，或是苹果公司2015年推出的 Apple Watch， 乃至于2016年一众的厂商所推出的 VR、AR 载具等等。他们都算是新硬体的一种啊，所以当时叫做新硬体时代。当时的市场的通称是叫做穿载式电脑以及物联网
0: 。是这些新硬体商品到底成不成功啊？或许是见仁见智。但是呢，当全球数位汇流经济碰到困境，小打小闹的新硬体是不足以力挽狂澜，却是不争的事实。为什么呢？全球数位汇流经济发展了五种建层，依序是网络汇流、终端汇流、数位内容及应用服务汇流、新分流跟新汇流。当下的态势， 5 G 的网络并无法带来改变生活的杀手及应用，智慧手机的销售状况又不佳，内容跟应用服务受到隐私权保护的举措而流失广告。此时，新分流自然就顺势成为业界的救世主。
1: 只不过、啊、上述所谓的这些新议体，仍然是属于新分流的范畴了、啊、而新分流它是嫁接在既有数位汇流的架构之上的嘛，它在应用思维上面、应用内容里面都没有跳脱数位汇流，就是智慧手机了。那我们又怎能期待它有什么新的创举呢？但是哦 ，AI 互动载具哈不一样哦。如果这个新硬体跟上述所言哦是不太需要依赖屏幕的一种互动式的运算装置，而且能够提供更自然、更直观的使用者体验，它就有可能是完全不同于今日智慧型手机的一个新的硬体及新的应用，当然是十分值得我们期待的
0: 了。是最后呢，为什么新硬体对 Open AI 会如此重要？媒体揭露了 ，OpenAI 虽然是以 ChatGPT 一战成名，但烧钱的速度太快了，跟它的营收不成比例。为了营运各种 AI 服务，包括 ChatGPT， 每日一开门就要花费数十万美元。单单 ChatGPT 每日的营运成本就高达70万美元。若非靠微软两次资金100余亿美元的支应，庞大的 AI 开发成本。这家新创公司可能早就破产了。
1: 是，我们也可以简单的一个捋一捋嘛，哈、哦。看来啊，在成功的这个软性应用啊，如果没有寄生在属于自家的硬体载具上面、啊，哈，想要获得巨大的利益啊，是难上加难的，哦。所以这一解释了为何这个 Open AI 如此急需要打造一款可以利用 AI 来运作的新硬体了，哦。最后，可以大叔说了。上述媒体的报道也仅仅是在一些传闻的一个阶段，也有可能是这科技大叔自己对一个新科技硬体产品的一个渴望过度的投射了我不知道 v i v i 觉得它会不会成真，会不会做一个跟现在 iPhone 或者 Android Phone 不太一样的一个新的硬体？不知道威仪觉得可不可
0: 能？我觉得会耶，因为最近 OpenAI 它不就是已经要自己跑去做晶片了？是。那我觉得不同的晶片，它就可能对不同的硬体会有一些想象力。那再是不同晶片的架构，可能未来 OpenAI 它的 Generative AI 它可能更活蹦乱跳，产生更不一样的应用
1: 。很难说嘛，对不对？像之前我对那个 m a s k 过度的投射了。起码现在看起来像过度的投射，觉得他会把 Twitter， 他想要把它改名叫做 X， 是希望它有一些很不一样的做法嘛？现在可能时间还短了，可是短期看来好像还没有太让人惊艳的一些新创举嘛，对不对？可能还需要时间呢，是不是
0: ？马斯克好像就推出了不同的订阅版本，这也是让人家很惊艳了。因为大家订阅版只有有订跟没订，它也分三个等级
1: 。对，是是希望它有跟一般人、一般那些所谓的科技天才有更不一样的做法了，对不对？这才是马斯克厉害的地方嘛，是不是？是。那我们接着我们来看看这个 OpenAI 的执行长奥特曼有没有什么很创新或者很天才的做法，不晓得，对不对？很值得持续看吗？
0: 我觉得蛮害怕的，因為他最近好像要跑进什么 Web 3里面，好<笑>像、哦、做区块链。他说、哦：“你 Generative AI 做的好好的，因为其实我跟蛮多 Web 3的业界的同仁跟一些朋友们聊过。”他们一直觉得 generative AI 的出现会把 Web 3的秩序整个都打掉，是因为它就是在解构 Web 3所保护的一切。所以我觉得，你是 OpenAI 的创始人，然后你跑去做 Web 三，也可以啦。是
1: ，总是我们提这边的重点，就是说，我觉得全球现在都渴望的一个新的题目，就是新议题啦。简单来讲是这样子，是给大家做个参考哈。那以上内容播到这边告一段落，我是 K 大叔吕学文，我
0: 是跨领域专栏作家王一璇 v i v v
1: 我们下回见喽，
0: 拜拜。